1: Muy buenos días. Líbano se enfrenta a uno de los peores momentos sociales y políticos. La crisis económica se cristaliza también en la escasez de combustible que impacta otros aspectos de la vida cotidiana para hacer más difícil la situación del ciudadano común.
2: Así es, Glaisis. La moneda ha pedido cerca del 85% de su valor y la pobreza está devastando un país que antes se consideraba un ejemplo de prosperidad en la región.
1: La explosión en el puerto de Beirut y el coronavirus son dos situaciones que se suman a ese escenario de un país que ha acogido a refugiados sirios e iraquíes, muchos de ellos cristianos, que en los últimos años han huido de la guerra
2: y del terrorismo de Daesh. Sin embargo, hay una presencia cristiana que mantiene viva la esperanza. Desde Líbano, nuestro compañero Josué Villalón nos cuenta más detalles de esta situación y la labor y el servicio de la iglesia que está brindando.
1: En Perseguidos pero no olvidados les contamos la reciente distinción que ha sido concedida a ayuda a la Iglesia necesitada, la medalla Caridad en la Esperanza que entrega la Sociedad de San Vicente de Paul. Su presidente Renato Lima de Oliveira estará con nosotros para contarnos por qué hemos sido merecedores de esta distinción y la importancia de esta medalla.
2: Y también profundizaremos brevemente cómo está actualmente la situación en el estado Mérida en Venezuela por las fuertes lluvias y las más recientes declaraciones del Papa Francisco en el Ángelus Dominical. Las inundaciones y
1: corrimientos de tierra allí han causado al menos 20 muertos, 35.000 personas se han visto afectadas y 8.000 viviendas han quedado totalmente destruidas. Viajamos hasta allí, hasta Mérida, para descubrir más detalles de este lamentable panorama y, por supuesto, ver cómo la Iglesia lidera la asistencia humanitaria en medio de esta catástrofe.
2: Y en este momento se está llevando a cabo el 52 Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, capital de Hungría, que finaliza este domingo 12 de septiembre. Nos adentramos para saber cómo se encuentra la libertad religiosa en este país europeo.
1: Musa y su familia huyeron de Caracos en 2014 cuando Daesh invadió la llanura de Nínive en Irak. Te contamos su testimonio que, gracias a Dios, ha tenido un final feliz su regreso allí a Caracos. Esto y las próximas actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada te las contamos enseguida en este programa donde queremos ser voz de los cristianos que más sufre y son perseguidos por la fe.
2: Comparte lo que te contaremos a lo largo del programa, ya que puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter somos ayuda arrobaayudayglesneses. En Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada. También nos puedes encontrar en Instagram y en YouTube. Y si prefieres escribirnos un email, esta es nuestra dirección, perseguidosperonolvidados, radiomaría.es. Saludamos ya
1: a Javier Esquina, que pone mano a los controles de Perseguidos Pero No Olvidados.
2: Buenos días, amigos y... Saludar que nos está escuchando ya Josué desde el Líbano. Sí.
1: Eso es, nuestro compañero está por allí. Enseguida vamos a hablar con él, pero antes tenemos que saludar también a todos los que a esta hora están sintonizando Radio María, que llega a toda España y, a, y más allá de las fronteras de este país. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizar perseguidos pero no olvidados el jueves 9 de septiembre recordamos a san pedro claver dedicó su vida con abnegación y caridad para los esclavos negros y bautizó con su propia mano a casi 300.000 de ellos le pedimos a san pedro claver que nos libere de nuestras miserias y que nos haga renacer cada día en el amor de nuestro señor jesucristo la música, nos trasladamos hasta Líbano, donde está nuestro compañero Josué Villalón, descubriendo un poco toda la situación en la que está inmersa este país, una situación crítica de la que nos va a dar detalles. Bienvenido, Josué.
3: Hola, muy buenos días, Glais. un saludo Miguel, Javi, un saludo a todos los oyentes de Radio María.
1: En primer lugar, Josué, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te has recibido Líbano?
3: Bueno, pues como siempre, el Ivano Nunca defrauda y especialmente la iglesia local aquí, que es la que estamos eh, acompañando y visitando tantos sacerdotes, religiosas, seminaristas, laicos, familias. Nos han recibido con los brazos abiertos, muy felices de que podamos estar en estos momentos aquí a su lado, porque como bien decís, el país está en una situación muy, muy complicada.
1: ¿Qué está pasando, Josué, allí en Líbano a nivel social, a nivel económico? ¿Qué impacto está teniendo en los libaneses?
3: Pues mira, Líbano está al borde del colapso. Eh, hay falta de gasolina, de electricidad, eh, las, los precios de todas las cosas, de los bienes más básicos, de la comida, eh, han subido mucho. Y también los sueldos, pues al contrario, están por los suelos. Hay una fuerte inflación. ...de la moneda, una devaluación de la moneda nacional y desde hace ya pues bastante tiempo vienen sufriendo esto... ...hasta ahora pues están aguantando poco a poco pero cada vez pues se ve ¿no? la desesperación de la gente... ...ha crecido, lo ves en esas colas kilométricas de coches esperando su turno en la gasolinera, algunos eh, dejan el coche aparcado un día antes para poder coger sitio, otras personas pues tardan hasta tres y cuatro horas para llenar su coche. Es un ejemplo, ¿no?, muy visual de esa carestía y de esa crisis que está sufriendo el país eh, en lo económico, en lo social y también en lo político.
2: Josué. ¿y hoy en día cuáles son las principales necesidades de los libaneses?
3: Pues, eh, mira, lo que necesitan es estabilidad, ¿no?, estabilidad en el país eh, lo que nos están diciendo todos estos días eh, pues las personas a las que visitamos, obispos, sacerdotes, religiosas, familias, eh, es que necesitan que los políticos se pongan de acuerdo, que abandonen la corrupción, que dejen de mirar en, su, en sus intereses y empiecen a mirar pues por los intereses de la sociedad, especialmente de los más pobres, a los que les más les está afectando esta crisis económica del país, ¿no? Y especialmente, pues es muy preocupante, en el caso de los cristianos también, eh, la emigración, ¿no? Porque se están enfrentando a una ola migratoria, la segunda más importante de su historia, después de la guerra civil libanesa, que fue entre 1975 y 1990, eh, pues las familias están volviendo a, a buscar pues, como salida el irse del país, ¿no? Y esto es algo muy preocupante porque los cristianos están eh, decreciendo en número, ¿no? Y a, al final también sucumben a la presión del fundamentalismo, sobre todo fundamentalismo islámico eh, de grupos eh, que no les quieren aquí, ¿no? Eh, aunque esta es su tierra hay que recordar que el Líbano es parte de tierra de la Tierra Santa y, y es un País cristiano en sus orígenes y todavía hoy, ¿no? Es un país con una presencia cristiana muy importante. Un 35-40% de la población de Líbano es cristiana, es eh, mayoría eh, cristiana y, y también es un país ejemplo para toda la región de Oriente Medio, donde cada vez hay menos cristianos.
1: Precisamente, Josué, tú hablabas de esa crisis que se ha arraigado y de que los libaneses necesitan que los políticos se pongan de acuerdo, pero desde el año pasado, de, desde esa explosión, ¿ha habido alguna medida que se haya implementado por parte de las autoridades libanesas un poco para paliar todo todo lo que está pasando allí a nivel económico? ¿Los libaneses te han contado que se ha puesto en marcha algún plan para que puedan, de alguna manera, subsistir a todo esto que se les ha venido encima?
3: Nada, no hay absolutamente nada. De ahí también pues, eh, el cabreo ¿no? y, y la indignación de toda la sociedad libanesa con sus políticos, porque hasta día de hoy todavía Beirut y las zonas más cercanas al puerto de Beirut, donde se sufrió esa explosión el pasado 4 de agosto de 2020, hace un poquito más de un año, pues sigue siendo una ciudad llena de andamios, una ciudad en reconstrucción, se sigue viendo muchísimos edificios todavía que quedaron dañados por esa explosión y que después de un año pues no se han podido renovar por lo que decimos, por la falta de material, por también eh, la subida del precio de todo, eh, por la crisis económica que hay, porque la gente no tiene medios ¿no? Para, para poder hacer frente a esa reconstrucción y agradecen por eso también mucho la ayuda de parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada y de otras organizaciones eh, de la Iglesia que sí que están ofreciendo su apoyo desde fuera para que se puedan reconstruir las iglesias para que se puedan reconstruir también los colegios los hospitales, eh, aquí la Iglesia pues hace una labor pastoral evangelizadora estupenda pero también tiene una misión social muy fuerte a través de la educación y de la sanidad y pues es gracias no tanto a, a los políticos, sino pues a la propia Iglesia a través de organizaciones como ayuda a la Iglesia necesitada que han podido reconstruir, están pudiendo reconstruir poco a poco.
2: Eh, Josué, ante la crisis y bueno, lo que nos comentas, ¿cuál es la labor y el apoyo que está ofreciendo la Iglesia a estas comunidades que se han visto más afectadas?
3: Sí, pues mira, también las personas aquí nos lo decían, ¿no? Recuerdo... Pues hace unos días que hemos estado con las hijas de la caridad en un barrio muy pobre, muy pobre de Beirut, de la capital de Beirut, de Líbano, y ellas nos decían ¿no? que la gente es muy agradecida con ellas porque están proveyendo bolsas de comida, también tienen un centro, un dispensario médico donde reparten medicinas y tienen una pequeña consulta médica. Y ellas nos decían, no, eh, gracias pues a la ayuda que nos ha ofrecido, ayuda a la Iglesia necesitada, hemos vuelto a creer en, en la humanidad porque habíamos pedido, perdido toda esperanza no, viendo el desastre en nuestro país no, de tantos años de guerra, ahora la explosión en el puerto de Líbano, la corrupción de nuestros políticos, pero gracias a vosotros ayuda a la Iglesia necesitada, pues no perdemos la esperanza y hemos recuperado también nuestra confianza en el ser humano y, por supuesto, es un testimonio de fe para tantas personas que son ayudadas, atendidas por la Iglesia, que no solo cristianos, también hay musulmanes, personas de otras religiones, porque la Iglesia está abierta para todos y estas, re estas religiosas nos lo decían, ¿no? Eh, vosotros sois nuestra esperanza, eh, nosotros pues, podemos también mantener aquí nuestra fe, Gracias a tantas oraciones de tantas personas que desde España pues sabemos que están rezando por nosotros y que nos están ayudando de forma concreta en nuestro día a día.
1: Y esa es la dimensión de, de nuestra iglesia, ¿no? Esa iglesia que acoge a todo el que necesita el sentirnos hermanos, sobre todo en situaciones tan delicadas como, como la que atraviesa ahora mismo Líbano. Tú decías ahorita que es un país eh, que ha sido ejemplo durante muchísimos años de la convivencia entre en personas de diferentes credos. ¿Se mantiene así esa realidad, eh, Josué? ¿Siguen siendo las religiones eh, ejemplo de una eh, convivencia pacífica?
3: Aquí la religión sigue teniendo un papel fundamental porque los libaneses son personas de muchísima fe, eh, tanto musulmanes como cristianos, y tú lo puedes notar eh, cómo, eh, bueno, hace, justo ayer, el día de la fiesta de la natividad de la Virgen, estuvimos eh, visitando el santuario de Harisa, patrona de Nuestra Señora de Jarisa, patrona de Líbano y se veían ¿no? familias, grupos de jóvenes eh, gente de todas las edades que acudían a este santuario a hacer su oración a la Virgen María también curiosamente musulmanes ¿no? eh, que vienen aquí a rezar a la Virgen María porque ellos le tienen también mucha devoción y, y tú lo ves que son personas de fe de una fe fuerte, de una fe eh, que interpela que la viven en su día a día ponen su confianza en Dios y, y eso es muy importante, yo creo, también para nosotros, ¿no? Está habiendo un intercambio, pues, de muchos dones materiales y también espirituales, porque nosotros desde aquí les podemos, España podemos ayudar, ¿no?, pues, con nuestro dinero, con nuestra aportación económica, pero también a través de nuestras relaciones y ellos, a su vez, eh, también nos dicen que rezan por nosotros, ¿no?, y, y se ve, ¿no?, en su rostro, pues, esa confianza en Dios, y esa unión que realmente pues tienen con nosotros como hermanos que somos en la fe, y, y eso nos está haciendo seguro que mucho bien también a, a, a los cristianos en España, a la iglesia en España, pues a continuar nuestra fe. ¿no? Ahí hay una comunión de bienes eh, muy importante, y esa es la iglesia católica, ¿no? y, y esa es también nuestra fe. Y
1: es también eh, ayuda a la Iglesia Necesitada, que está presente pues donde quiera que un hermano necesita, presente a través de la oración y de la caridad. Y hablando de ayuda a la Iglesia Necesitada y esa asistencia que brinda a, a los que están en situaciones difíciles, o su, ¿qué proyectos has conocido estos días, has visitado, de los que forman parte de esa gran ayuda que está haciendo ACN a través de pues de los benefactores, de la generosidad de tantos benefactores? que colaboran con nosotros para ayudar específicamente a nuestros hermanos en Líbano.
3: Eh, perdona, Glais, es que se ha cortado un poquito, no he podido escuchar. Sí, esa... bueno, te
1: preguntaba, te preguntaba eh, si has visitado alguno de los proyectos que está liderando Ayuda a la Iglesia Necesitada en Líbano, que bueno están siendo posibles gracias a la generosidad de los benefactores que en esa gran campaña que tuvimos y, y aún siguen eh, pues colaborando a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada para mm, reconstruir eh, los edificios, las iglesias y ayudar, en definitiva, a la iglesia para que siga ayudando a los libaneses. Creo que hemos perdido comunicación sí. con nuestro compañero Josué, estamos hablando con él desde Beirut, capital del Líbano, está de visita allí estos días para conocer la situación que tiene el país inmerso en una profunda crisis eh, social, una crisis que... Eh, Está impactando de manera significativa en toda la población y de eso ha dado fe Josué, que nos ha contado que el país está al borde del colapso, que hay largas colas, que se pasan tres y cuatro horas en gasolineras para poder llenar el tanque de sus vehículos. Y, y bueno, y nos contaba también de esa unidad que hay de las iglesias eh, en Líbano, que ha sido hasta hoy un ejemplo de esa convivencia pacífica entre, entre religiones. Sin embargo, también Líbano se enfrenta a una inmigración importantísima porque mucha gente se está yendo por esta crisis eh, económica se enfrentan a una segunda ola migratoria eh, donde también de la que también forman parte muchos cristianos que sucumben en muchas ocasiones a la presión del fundamentalismo islámico que no deja de ser eh, pues una amenaza para esa convivencia pacífica entre religiones y también para el cristianismo que es raíz en Líbano. Ayuda a la Iglesia Necesitada está presente en Líbano hace muchísimos años y sobre todo a partir de esa explosión en el puerto de Beirut que dejó devastada la ciudad, sobre todo al barrio cristiano que estaba muy cerquita del puerto de Beirut. Creo que aún no hemos retomado eh, esa comunicación con nuestro compañero Josué. Son cosas del directo, pero seguimos en perseguidos, pero no olvidados. Son las 11 y 19 minutos, las 10 y 19 en las Islas Canarias. Estamos hablando de Líbano en Perseguidos pero no Olvidados, pero vamos a tener otros temas. Solo tienes que quedarte unos minutos más para conocer cuál ha sido la distinción que ha recibido ayuda a la Iglesia necesitada, concedida por la Sociedad San Vicente de Paúl.
0: tu perdón Señor
4: que yo no busque tanto ser consolado
5: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María
0: La alegría y no me empeñé tanto en ser
1: Caridad en la Esperanza. Esa es la medalla que recibirá Ayuda a la Iglesia Necesitada este sábado 12 de septiembre. Un reconocimiento que será entregado por Renato Lima de Oliveira, actual presidente de la Sociedad de San Vicente de Paul. Bienvenido al programa, Renato. ¿Por qué habéis decidido conceder esta medalla de la Caridad en la Esperanza a Ayuda a la Iglesia Necesitada?
6: Por una razón muy sencilla. Ayuda a la iglesia necesitada viene prestando un extraordinario servicio humanitario, ayudando a miles de personas en situación de riesgo, como a los migrantes, refugiados y perseguidos. Es muy triste ver que la humanidad sigue persiguiendo a los cristianos como en la antigüedad. Los vicentinos también acorremos a los refugiados en nuestros países, y e intentamos darles una vida digna a través de la formación para la obtención de empleo y el apoyo necesario para conseguir su instancia legal en el territorio en que se encuentran. Por lo tanto, todo lo que hacemos por las personas más necesitadas lo hacemos en nombre de Cristo. La ayuda a la iglesia necesitada es un ejemplo de entidad seria ...comprometida con el Evangelio y amiga de los pobres... ...al igual que nosotros los miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
2: Renato, ¿y qué importancia tiene esta distinción que otorga la Sociedad de San Vicente de Paúl?
6: Esta medalla llamada Caridad en Esperanza... ...es el más alto reconocimiento dentro de nuestra Sociedad de San Vicente de Paúl... ...y fue creada en 2017 por el Consejo General Internacional, que tengo la alegría de presidir. Desde entonces, hemos entregado la medalla a instituciones mundiales presentes en el ámbito de la caridad, la asistencia social y también la ayuda humanitaria. En 2018, por ejemplo, el premio le fue entregado al Club Rotario. En 2019, a los escoteros, del Movimiento Scout, y en año pasado al servicio jesuita a refugiados. Este año la mesa de nuestro Consejo General eligió por unanimidad a la ayuda a la iglesia necesitada por el conjunto de su labor. Este reconocimiento de nuestra sociedad de San Vicente de Paul es muy importante para fortalecer la relación entre las dos entidades y quizás para tener un acercamiento institucional que nos permita trabajar juntos en el futuro.
1: Hablamos con Renato Lima de Oliveira, presidente de la Sociedad de San Vicente de Paul, que ha concedido la medalla Caridad en la Esperanza a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Renato, cuéntanos cuál es la misión de vuestra sociedad, vuestra espiritualidad y de qué manera estáis presentes en el mundo.
6: Nuestra misión es hacer feliz a la gente a través de la ayuda fraterna que se concreta en las visitas a domicilio o en las obras sociales que tenemos en los diversos países donde estamos ubicados. Nuestra visión para el futuro es ser reconocidos como una entidad católica verdaderamente empática, comprometida con los más pobres, ayudándoles de todas las formas posibles, por ejemplo, ayuda material, ayuda económica, pero sobre todo asistencia espiritual y moral el consejo general mantiene la unidad de nuestra sociedad que está presente en 152 territorios cada país tiene un consejo nacional y nosotros llamamos a nuestros grupos locales que son parroquiales llamamos de conferencias vicentinas somos una comunidad de fe de esperanza caridad servicio y sobre todo amistad entre nuestros miembros propios y con las familias acogidas. Y nuestro propósito es vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de la caridad, buscando sobre todo la santificación personal.
2: Y atendiendo a estas características, ¿qué tienen en común la Sociedad San Vicente de Paul y ayuda a la Iglesia Necesitada?
6: Creo verdaderamente que tenemos mucho en común, muchísimo. Eh, por ejemplo, la misión, la visión, los valores de la sociedad de San Vicente de Paul y de la ayuda a la iglesia necesitada son muy similares. Empatía, caridad y servicio, por ejemplo. De hecho, hacer la caridad, sea quien sea, es una virtud vicentina que encontramos en estas dos instituciones, Vemos o procuramos ver el rostro de Cristo en el rostro del refugiado, del migrante, del enfermo, del anciano abandonado, del desempleado, del niño que sufre, de los perseguidos por su fe o por cuestiones políticas. Para mí, todo esto es caridad. El número de pobres en el mundo ha aumentado con la llegada de la pandemia, porque muchos se han vuelto más egoístas, preocupados por la mortalidad y las vacunas, olvidando a los demás. Cristo espera mucho de nosotros. Ahora más que nunca espera solidaridad y compasión. Esto es ser un verdadero cristiano, un verdadero vicentino.
1: Muchísimas gracias, don Renato Lima de Oliveira, presidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Y gracias de parte de toda la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada por habernos concedido esta medalla Caridad en la Esperanza, que será entregada, repito, este sábado 12 de septiembre a las 6 de la tarde en la sede de la Sociedad San Vicente de Paúl, aquí en Madrid. Reconocimiento a la labor de Ayuda a la Iglesia Necesitada que no sería posible sin la generosidad de tantos benefactores y sin la ayuda de tantos voluntarios por toda España. Muchísimas gracias a todos y seguimos aquí en Perseguidos pero no Olvidados.
5: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí, perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María.
0: estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. por fuego no te quemarás si tienes que cruzar por ríos no te ahogarás
1: El Dios de Israel, nuestro Señor y Salvador, en perseguidos, pero no olvidados, estamos escuchando música, pero no dejamos eh, de pensar en la iglesia que sufre y que es perseguida en todo el mundo. Comparte todo lo que quieras con nosotros. Ya te hemos dicho nuestras redes sociales, en Twitter somos arroba ayuda También estamos en Facebook ayuda a la iglesia necesitada y en Instagram ayuda a la iglesia necesitada. Y te doy también el número de WhatsApp por si quieres enviarnos un mensajito en pleno directo. Es el 668 -83. Repito, 668-5993. Enseguida vamos con la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo.
5: Queremos que sea noticia.
2: Celebran en estos días el 52 Congreso Eucarístico Internacional en Hungría.
1: Del 5 al 12 de septiembre en Budapest, la capital húngara, el Congreso Eucarístico Internacional reúne estos días a católicos de todo el mundo para profundizar sobre la importancia de la Eucaristía y reflexionar sobre la misión de la Iglesia Católica y la manera de hacer presente el amor de Dios en el mundo actual. El objetivo de este encuentro es dar a conocer y fomentar el amor a la Eucaristía, misterio sagrado de nuestra fe. Así lo explica Regina Lynch, directora de proyectos para la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: En Pakistán las iglesias extreman la seguridad ante la amenaza talibana
1: en una reunión de líderes católicos y protestantes, altos cargos del clero acordaron reforzar la vigilancia y protección armada, especialmente en los servicios dominicales. Esta medida es consecuencia de la preocupación de que la toma de poder de los talibanes en Afganistán desencadene incidentes extremistas dirigidos contra las comunidades cristianas y otras confesiones minoritarias. Sahid Christopher, activista por los derechos humanos pakistaní y director ejecutivo de una organización que defiende Defiende a, a las minorías religiosas, ha señalado que hay temores de que otras organizaciones militantes aprovechen los acontecimientos en Afganistán para atacar a las minorías religiosas, incluidos
2: los cristianos. El Papa se reunirá con la minoría gitana en Eslovaquia.
1: Lo hará en Coise, la segunda ciudad más grande del país, durante su visita pontificia del 12 al 15 de septiembre. Actualmente el país tiene 5 millones de habitantes y es también hogar de unas 350.000 personas que pertenecen a la minoría gitana, que es la más numerosa de Eslovaquia. Sin embargo, siguen viviendo en la periferia de la sociedad. El círculo vicioso de subsidios estatales, la falta de educación, pobreza, y sexualidad prematura ha desembocado en la situación actual en la que miles de gitanos viven en chabolas en Eslovaquia Oriental.
2: Dos cristianos son agredidos en la India por captar nuevos fieles.
1: La comunidad cristiana de la India ha vuelto a sufrir un duro golpe después de que el pasado 5 de septiembre arrestaran a un pastor pentecostal y a un religioso mientras oficiaba una misa dominical en su comunidad. Tal y como ha revelado la agencia de noticias Asia News, el presidente del Consejo Global de Cristianos Indios, sahang George, comenta que el pastor estaba dirigiendo la oración con una treintena de miembros de su iglesia. Y sin que hubiera ninguna preocupa, provocación, un grupo de extremistas de derecha irrumpió haciendo falsas acusaciones de conversión y atemorizando a los fieles. Luego llevaron al pastor a la comisaría. Explicó.
2: Y hasta aquí la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Para mayor información pueden consultar en nuestra web ayudaleiglesianecesitada.org.
1: consecuencias han tenido las fuertes lluvias e inundaciones en el estado de Mérida en Venezuela. Bueno, con nosotros está Cristian Santiago, un joven venezolano perteneciente a la pastora juvenil de esta localidad de Mérida. Buen día, Cristian. ¿Cómo se encuentra actualmente la situación en ese estado de Mérida?
4: Buenos días para todos, paz y bien. Un gusto saludarles. Bueno, con respecto a esta pregunta, pues, la situación en Mérida es un tanto difícil eh, en los últimos días pues algunos algunas parroquias de nuestra arquidiócesis pues han sufrido producto de las pre precipitaciones constantes que han ocasionado daños eh, graves graves eh, hay damnificados a tal punto que hay personas que perdieron todo cuando digo todo, es todo, incluso sus hogares, todos, su, sus pertenencias, quedaron sin nada. Eh, en este sentido hay una zona del Valle del Mocotías que comprende los, los municipios, eh, los pueblos de Tobar, CEA, eh, Santa Cruz, que han sido los más afectados y que este, pues, son los que han generado noticias en estos últimos días, pero también hay otras otros pueblos más pequeños... ...que también han sido afectados... ...en este sentido pues... ...producto de la situación... ...de crisis que atraviesa nuestro país... ...pues ha hecho... ...más penosa, más dolorosa... ...esta situación más fuerte... ...porque pues... ...no es igual... ...enfrentar... ...enfrentarse a una... ...a una situación de este tipo... ...en, en condiciones normales... ...condiciones país, de país normal... ...a enfrentarse a estas situaciones con un país como el que tenemos actualmente en el cual pues se hace difícil conseguir insumos o reponer lo que se ha perdido
2: Cristian, ¿y qué repercusión ha dejado este fenómeno a nuestro país especialmente a todos los merideños?
4: Bueno, como ya lo decía, pues las repercusiones han sido muchas o sea, quedaron familias afectadas, familias enteras que quedaron sin nada padres, hijos, abuelos ...quedaron sin nada... Eh, ...es una situación extremadamente difícil... ...y sobre todo porque este tipo de accidentes o desastres naturales... ...pues afectan siempre a los más vulnerables... A ...aquellos que tienen menos... A ...aquellos que digámoslo así son los rezagados en una sociedad... ...entonces pues eso, eso afecta mucho... Eh, y es lo que estamos viendo la mayoría de damnificados son personas que, han tenido bajo, que son de bajos recursos que lo poco que tenían lo tenían porque les ha costado porque lo han trabajado durante toda su vida y ahora lo han perdido todo es una situación tremendamente difícil
1: y en medio de un panorama mmm, de esta magnitud ¿qué ayuda está ofreciendo la iglesia para subsanar y ayudar a los más necesitados?
4: bien la situación es extremadamente difícil en el país. Para nadie es un secreto. Sin embargo, eh, la iglesia ha tra está trabajando desde el momento en el que se dio la noticia de todo esto que había ocurrido, eh, los deslaves y todo esto, pues de una vez la iglesia se movilizó y empezamos a recaudar, a recoger... E insumos, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, medicinas, eh, ropa, colchones, sábanas, cobijas, agua potable. Todo este tipo de cosas lo empezamos a recolectar en, todo, en todas las parroquias de la arquidiócesis. A nivel de la arquidiócesis de Mérida se lanzó un plan eh, coordinado por Caritas que, en el que todas las parroquias, este, pues hacían recolecciones y luego éstas se, se dirigirían para eh, a, a los lugares más afectados. Bueno, eh, eso es lo que se ha hecho. La ayuda ha sido constante y gracias a Dios, pues, cuando en este tipo de situaciones, pues podemos ver la humanidad, la la bondad, eh, la caridad que tienen las personas y que se unen en momentos difíciles, donde sale ese corazón bueno y generoso que nos caracteriza a todos nosotros como iglesia y muchas personas han donado, pero la iglesia ha sido la pionera en esto, ha sido quien ha canalizado esta ayuda, pero vale la pena recalcar que han, han colaborado personas de todo tipo, de toda denominación religiosa que hacen vida en los diferentes pueblos, han colaborado incluso personas que no son de o que no profesan alguna fe pues también han colaborado y eso ha sido lo bueno. La iglesia ha sido pues, quien se ha encargado de, de gestionar eh, lo que es el transporte y, y, y de direccionar eh, esta ayuda para que llegue a aquellos que de verdad lo necesitan y que no se pierda en el camino. En, en otras palabras, la iglesia ha sido esa veedora, esa, esa, esa institución que garantiza que la ayuda llegue a donde debe llegar.
2: Eh, Cristian, ¿y cuál ha sido la postura del gobierno venezolano ante esta situación? ¿Crees que ha interferido o de alguna manera colaborado en unión con la iglesia para poder así ayudar a tantas familias que han quedado damnificadas?
4: La postura del gobierno, bueno, esa ha sido una postura totalmente cerrada y a mi manera de entender, errónea. Pues, puedes imaginar, bueno, puedo hablar, hablarles de lo que viví el día, el día que fuimos a llevar nuestro cargamento de ayuda, nos encontramos con tres arcabalas. La primera pues no nos puso trabas, ya la segunda, la famosa arcabala de la victoria, que es donde nos han puesto tra donde siempre han puesto trabas, pues nos retuvieron dos horas y no había muchos ánimos de dejarnos pasar hasta que el Padre Carlos, el, eh, quien dirige Cáritas a nivel alquidecesano, pues intercedió y, y nos dejaron pasar, pero es... Es bochornoso lo que ellos hacen, o sea, ponían trabas, querían que lo que nosotros llevábamos se lo diéramos a ellos y ellos hacerlo llegar hasta las zonas. Pero el detalle era que ya sabíamos que cuando eh, en otros cargamentos que habían hecho eso, pues ellos decían que era el gobierno quienes estaba, quien estaba haciendo llegar la ayuda, que ellos eran los quienes estaban dando esa ayuda y no, no es el deber ser se estaban apoderando de algo que la gente estaba colaborando, que la iglesia estaba coordinando, y lo estaban haciendo pasar como ayuda de ellos, y no está bien. Luego había otra alcabala que también nos puso trabas, y por si fuera poco, una vez, una vez que habíamos llegado al centro de acopio de la parroquia Perpetuo Socorro, como ya les había dicho, pues eh, llegaron este, sujetos del gobierno, eh, eh, funcionarios públicos, ...adectos al gobierno y este agentes de la Guardia Nacional Bolivariana a los centros con la misma excusa llegaron diciendo que ellos se ponían al servicio para ayudar en la distribución pero querían llevarse parte de lo que nosotros habíamos entregado una de una caravana de cinco seis carros que habían camiones que habían llegado hasta allá con ayuda y ellos querían adueñarse de una parte de ello para llevarlo a sus centros de acopio, porque ellos tienen centros de acopio propios y este, querían eh, llevarse eso. Con la misma excusa, para ellos dársela, primero, a las personas que son afines a ellos, segundo, para a quienes les hicieran llegar, decir que ellos eran los que habían proporcionado esta ayuda. Entonces, pues los obstáculos han estado claros. Hay cosas que sí se deben de conocer, que bueno, ellos han coordinado... Los, las labores de despeje de las vías y en eso sí hay que reconocer que lo han hecho pero del resto son trabas obstáculos y más obstáculos lo que se pone
1: Bueno, a propósito de esta lamentable situación de estas inundaciones en Mérida del Estado venezolano, el Papa Francisco dirigió unas palabras para acompañar de alguna manera a las personas de esta localidad les, esc les escuchamos <risa>
4: Sono vicino a la población Mérida.
0: Expreso mi cercanía con la población de Venezuela en el estado de Mérida que ha sufrido las inundaciones.
3: A causa de Rezo por calamidad.
0: todos los que sufren a causa de esta calamidad.
2: Y bueno, escuchamos las palabras del Papa Francisco en este mensaje que dio a Venezuela, ¿no?, debido a las recientes inundaciones. También agradecemos, Cristian, por haberte tenido en el programa el día de hoy y por comentarnos ese testimonio, tú que vives allá, la situación de cómo se encuentra y cómo han dejado tantos daños estas fuertes lluvias. Cuenta con nuestras oraciones de por acá y bueno, siempre, siempre, siempre siguiendo avanzando con el servicio de los que más sufren, ¿no?
5: El informe Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad Religiosa en el Mundo
1: El Congreso Internacional Eucarístico que se realiza en estos momentos en Budapest, capital húngara, tiene como objetivo dar a conocer y fomentar el amor a la Eucaristía y culmina el próximo 12 de septiembre en una misa de clausura presidida por el Papa Francisco. Este país representa un importante papel en las plataformas internacionales que promueven la libertad religiosa, entre ellas en la Alianza Internacional para la Libertad Religiosa o de Creencias creada en febrero de 2019. Durante durante el periodo estudiado en el informe Libertad Religiosa en el Mundo que edita ayuda a la Iglesia necesitada y los primeros meses de aplicación de la ley de la Iglesia, no se han producido violaciones a este derecho fundamental en Hungría.
2: Con el fin de garantizar la supervivencia del cristianismo en Oriente Medio y en otras zonas del mundo, donde está desarrollándose una persecución por motivos religiosos, el gobierno de Hungría adoptó varias medidas en 2016, entre ellas la creación de una nueva secretaría de Estado para los cristianos perseguidos. Esta oficina cuenta con un importante organismo de financiación llamado Hungría Ayuda, para ayudar a proyectos locales relacionados con la educación, la salud y el desarrollo económico para las comunidades perseguidas.
1: El presupuesto gubernamental incluye el Esteptidum Hungarium, una beca creada para financiar programas de educación superior para jóvenes cristianos tanto en su propio país como en Hungría, para aquellos solicitantes que no puedan continuar sus estudios en su propio país por motivos de discriminación o por la destrucción física de las instituciones locales de educación superior. En 1990, tras la caída del telón de acero y del comunismo, Hungría adoptó una legislación que garantiza a toda persona el derecho de la libertad de conciencia y de religión y prohíbe la discriminación. En 2018 se modificó la debatida ley de la iglesia que establece una serie de categorías de iglesias que se pueden registrar en los tribunales húngaros. Estas categorías son iglesias establecidas, registradas o reconocidas, además de una categoría más amplia denominada asociaciones religiosas. La ley modificada establece en principio que toda comunidad que se defina a sí misma como religiosa, incluso si no tiene personalidad jurídica, tiene derecho a toda la protección que brinda la Constitución a las comunidades religiosas conforme al concepto de religión libre o un Estado libre. Independientemente de su forma organizativa, estatus legal o confesión, el Estado defiende su neutralidad y no injerencia, manteniendo la separación entre él y las comunidades religiosas y protege que dispongan de una amplia autonomía, de libre autodeterminación, de estructura, nombre, etc y de igualdad, a la vez que prohíbe la discriminación.
2: La sección de informes sobre delitos de odio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OCE, enumera un total de 194 y 132 delitos de odio en 2018 y 2019. Respectivamente de estos, 15 y 19 fueron delitos de odio con perjuicios religiosos, la mayoría de las cuales terminó en enjuiciamiento, consistieron mayormente en pintadas antisemitas e insultos contra personas que llevaban vestimenta religiosa. La Oficina de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos se concentra en los nuevos aspectos de la ley de iglesia y su establecimiento de categorías entre las organizaciones religiosas con el fin de asignar los fondos disponibles. En general, la nueva ley simplifica los procedimientos de registro y recepción de apoyo público de un mayor número de organizaciones religiosas.
1: Otras organizaciones que informan sobre la libertad religiosa en Hungría subrayan la existencia de disputas internas entre destacadas asociaciones judías de este país debido a sus diferencias de opinión respecto al Museo del Holocausto Casa del Destino, proyecto del gobierno húngaro. Aunque la propiedad total se transfirió a la comunidad judía, la financiación sigue siendo pública. En abril de 2019, durante la ceremonia de apertura del Instituto Avicena de Estudios de Oriente Medio, el primer ministro Orbán expresó su esperanza en que un mayor conocimiento del otro hará de cristianos y musulmanes mejores compañeros.
2: Durante agosto de 2019, Hungría cogió a los huevos macabeos europeos con una financiación pública total entre la construcción de infraestructuras y la participación de 2.000 atletas procedentes de 42 países. En diciembre de ese mismo año, concedieron a la Congregación Judía Unificada de Hungría una financiación por un valor de 6.1 millones de euros para construir un centro cultural. La amplia modificación de la ley de la Iglesia realizada en 2018 ha convertido a esta legislación en un caso único en Europa con perspectivas favorables para el desarrollo de la libertad religiosa.
5: Cerca de ti.
1: 11 y 53 de esta mañana del 9 de septiembre, 10 y 53 en las Islas Canarias. Y ya estamos muy cerquita de ti hoy con Ana González, delegada de ACN en la región. Son buenos días, Ana. Buenos días
7: a los dos y enhorabuena por vuestro programa.
1: Muchísimas gracias. Oye, sé que en estos días hay mucho movimiento de ayuda a la Iglesia necesitada en el sur de la península. Cuéntanos qué va a pasar Así por allí. Es.
7: Pues así es, mañana justo comenzamos, arrancamos en Córdoba, mañana viernes a las 20 horas en el Obispado de Córdoba vamos a presentar el informe de libertad religiosa junto a nuestro obispo de allí, don Demetrio, así que invito a todos los cordobeses a que se animen y, y vengan a, a, a ver esta presentación que la verdad que merece muchísimo la pena.
1: Muy bien, eso ya nos lo apuntamos. Allí mañana a las 8 en el Episcopado de eh, Córdoba, esa presentación del informe de libertad religiosa en el mundo, el más importante que se edita de este derecho fundamental y que lo hace, ayuda a la Iglesia necesitada. ¿Más cositas que van a suceder por allí, por el Surana?
7: Pues seguimos la semana siguiente en Guadix. El jueves 16 de septiembre a las 7 y media eh, presentaremos este informe de libertad religiosa en el Hospital Real de la Caridad. ...jueves 16 de septiembre a las 19.30 horas... ...Hospital Real de la Caridad... ...igualmente pues pedimos a... ...a todos los que nos escuchan desde Guadix... ...a que, a que estén allí que también nos estará apoyando eh, el obispo. Eso
1: es, y creo que en Granada también vais a tener justo, algo más ¿verdad? Sí, justo el día
7: siguiente, el viernes 17 a las 19 horas... ...estaremos en el auditorio de la Fundación Caja Rural de Granada para presentar el informe de libertad religiosa junto a nuestra compañera Raquel Martín, que nos acompañará junto al obispo de allí, don Javier.
1: Genial, Ana. Pues entonces, Córdoba, Guadix, Granada, y todos los detalles los pueden consultar en la sección de eventos de nuestra página web Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ana, ¿qué tal eh, eh, con todas estas actividades? ¿Cómo te estás desenvolviendo? ¿Qué tal lo llevas tú y los delegados y voluntarios de esa zona?
7: Pues muy bien, es un placer, es un placer. Tenemos equipos en Córdoba, en Guadix, en Granada, están todos ya difundiendo el cartel, yendo a las parroquias, invitando a la gente a que asista. Es muy importante conocer este, este informe ¿no? de libertad religiosa en el mundo, porque la mayoría no lo conocemos y, y la verdad que por desgracia no, no tienen la suerte la mayoría de los cristianos que viven en, en otros países ¿no? de, de disfrutar de este, de este derecho. Así que gracias a que estoy muy bien rodeada de muy buenos equipos de, de voluntarios, pues nada, lo llevamos con, con una gracia, muy bien, muy bien.
1: Genial Ana, pues desde aquí rezamos para que eh, todo salga bien en esos eventos, para que sigáis siendo voz de ayuda a la iglesia necesitada y de los cristianos perseguidos en el mundo. Muchísimas gracias, buena suerte y muy buen día. Muchas gracias a todos, hasta luego, adiós, adiós. Perseguidos, pero no olvidados, hoy te hablo de la situación en Líbano con nuestro compañero Josué, que nos ha contado ese colapso en el que está inmerso el país, esa profunda crisis económica y social que se ha arraigado y esa segunda ola migratoria, la más importante que ha vivido Líbano
2: en los últimos años. También te hemos contado la situación de Venezuela, ¿verdad, Miguel Ángel? Efectivamente, de la mano de Cristian, que se encuentra en Mérida y, bueno, también poniéndonos al tanto de cómo también ha sido la labor de la Iglesia ayudando y sobre todo subsanando ese error. Y
1: hemos conocido los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada en Córdoba, en Guadix y en Granada, el sur de la península. Vamos a estar muy presentes por allí eh, pues dando a conocer la situación de la iglesia pobre y perseguida en el mundo a través de la presentación del Informe Libertad Religiosa en el Mundo que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Agradecemos a Javi Esquina, gracias Javi por esos magníficos controles, te esperamos el próximo jueves por aquí, gracias a todos los que estáis con nosotros desde las 11 de la mañana cada jueves, gracias por acompañarnos, por ser también voz de la iglesia aquí en nuestra casa Radio María.
2: Efectivamente, y continúa la programación de Radio María con el rezo del ángelus, nosotros nos volveremos a escuchar el próximo jueves, si Dios quiere, 16 de septiembre a la misma hora. 11 de la mañana, aquí, y movidos por el amor de Jesucristo y al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.